0: Bienvenue à bord du vaisseau hyper sans cesse. Oh,
1: mais c'est trop bien, j'avais jamais fait gaffe quoi. En 32 épisodes, c'était jamais arrivé, c'est la première fois. Ah, oh, c'est énorme, attends. Ah ouais, Ah oh, c'est fou. Attends, mais je, ouais, je sais pas si t'as compris, en fait. Ouais, ce que je te propose, c'est qu'on en discute sur Discord, et euh, ouais, comme ça on va juste faire l'épisode, on va se concentrer, puis on en reparle plus tard. Allez, le Contrecast épisode 32, c'est parti Contrecast c'est quoi C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous, et on commence toujours par un traditionnel tour de table avec. Non attends, c'est pas possible. Mais non, mais on avait dit qu'on faisait ça au mois d'août, mais on est en juillet là. Oh, ça va casser tout plein. La... Bon, ok. C'est pas grave. Donc euh, petit imprévu, Ce qui va se passer, c'est qu'en fait euh, <rire> personne, euh, on a déjà fait le coup l'an dernier pour l'épisode 21, vous le savez hein, bien sûr parce que vous êtes euh, fidèle auditeur auditrice de ce podcast. Et bah ouais, c'est le retour de la carte postale. Et on va écouter. Euh, bah c'est joli, petit message que chaque membre de l'équipe nous a laissé pour parler d'un d'un truc cool forcément. Allez, on écoute ça tout de suite.
2: Hello la team, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de vos vacances d'été si vous en avez. Du coup je vous envoie ma petite carte postale coup de cœur qui n'est ni une série ni un jeu vidéo mais qui est un film en fait pour qui j'avais aucune attente, euh, bah Cruella. Euh, J'imagine enfin, que vous connaissez déjà la méchante euh, des de sangs adalmatiens. Mais sachez que le film est disponible depuis le 23 juin euh, 2021 euh, chez nous en France. Et on a eu au casting euh, Emma Stone pour le rôle de Cruella, mais aussi euh, Emma Thompson euh, dans le rôle de la baronne Von Hellman. Alors le film, qu'est-ce qu'il raconte Alors euh, Dans un Londres des années 70, euh, une jeune femme, au nom de Destella, est euh, résolue en fait à se faire de la place dans le monde de la mode. Et euh, c'est une escroc pleine de talent et qui, euh, dans ses aventures, se lie d'amitié avec deux comparses, euh, Jasper et Horace. Et un jour, elle se fait remarquer par la baronne von Hellman, grande icône de la mode, et petit à petit, euh, elle va se muer à travers de nombreuses révélations en un personnage cruel et diabolique qu'on connaît tant, la fameuse Cruella. Alors, euh, moi qui m'attendais pas du tout, enfin, euh, qui m'attendais à quelque chose ou encore euh, qui s'attendait à un film plutôt niais, j'étais agréablement surprise euh, de me trouver dans un film euh, dans la lignée d'une joker euh, au féminin. Donc, le film retrace euh, la naissance de cet antagoniste qui, au final, est assez intéressante de par sa dualité et ses. Euh euh, sa presque bipolarité euh, même si au départ euh, il était plutôt difficile d'éprouver de la sympathie euh, pour ce personnage mais là où c'est très fort euh, c'est qu'Emma Stone euh, elle réussit par son jeu d'acteur comme quoi aucun rôle ne lui résiste euh, ce, ce tour de passe-passe enfin -passe, ce, ce tour de force à nous faire euh, augmenter ce capital sympathie à travers euh, un univers et une relecture euh, punk fort plaisante. Alors évidemment, la mise en scène, les plans, les choix de la bande sonore contribuent à vous faire passer un bon moment. Mais moi perso, j'ai adoré, donc euh, je mettrais bien un bon 7 sur 10. Voilà, sur ce, euh, je vous fais des gros bisous et euh, prenez soin de vous
0: Salut l'équipe, j'espère que tout va bien. Euh, bah, c'est les vacances et moi de mon côté, je reprends un bouquin que j'ai commencé l'année dernière et que je finis seulement maintenant. Euh, ce bouquin, c'est « Dune » de Frank Herbert, euh, un bouquin qui est paru en 1965. Euh, et euh, bah, pour ceux qui ne connaissent pas euh, cette œuvre, ça nous raconte l'histoire de Paul Atride l'héritier d'une famille noble qui se retrouve à avoir un rôle euh, hyper important euh, dans la gestion de l'épice. Alors, euh, l'épice, qu'est-ce que c'est euh, C'est un mélange euh, un peu magique qui accroît la longévité et qui permet de replier l'espace, qui permet aux navigateurs euh, des guildes commerciales de, euh, ben voilà, de se déplacer en tout point dans l'espace euh, hyper vite. Euh, ah oui j'ai oublié de vous dire, l'épice existe sur une seule planète dans tout l'univers. C'est une planète désolée et aride, et cette planète c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, pas l'œuvre, euh, Dune, on est euh, bah, entre eux, euh, le space opéra, la science-fiction et aussi... Euh, Beaucoup emprunt, euh, voilà, du monde féodal. On a des ducs, des empereurs, euh, on a des castes euh, aussi euh, très importantes. Euh, moi, ce que j'adore dans dans cet univers, euh, c'est euh, c'est l'invention de la caste des Bene Gesserites. Des femmes qui sont euh, formées à la fois euh, sorcières, à la fois un peu bonnes sœurs, euh, en même temps concubines. Euh, C'est des personnages hyper puissants, hyper importants, qui font peur et qui ont un rôle politique hyper important il euh, y a les mantas aussi qui sont des personnes euh, pareil, formées, euh, hyper intelligentes euh, limite à intelligence artificielle euh, et qui ont un rôle de conseil politique euh, euh, et martial euh, très très important auprès des, des familles euh, nobles et, et moi cet univers je l'ai découvert bah, évidemment à travers le film de David Lynch quand j'étais euh, ado euh, alors, c'est pas le meilleur film de Lynch, mais euh, esthétiquement, c'est absolument dingue. Euh, voilà, bah, c'est ce que j'aime retrouver en lisant le bouquin. C'est pas hyper bien écrit, peut-être que c'est pas bien traduit, tout simplement. Faudrait que j'essaye de le lire en anglais. Euh, en tout cas, c'est trop bien de me replonger vraiment dans tout l'univers de Dune, euh, creuser un petit peu, euh, voilà, toutes ces castes, un peu plus euh, toute l'histoire de cet univers. Et surtout, bah, c'est l'occasion de patienter avant le 15 septembre euh, et euh, la sortie euh, voilà, du, euh, du, prochain, euh, du prochain dune qu'on attend tous depuis, euh, depuis bien longtemps. Euh, voilà, bah, écoutez, euh, j'espère que vous ça va. Et bah, moi, je m'en vais retrouver euh, l'océan et puis euh, courir euh, dans les dunes. Allez, salut
3: Salut équipe J'espère que vous allez bien, que vous passez de super vacances avec ce beau soleil d'octobre qu qui... de juillet pardon qu'on kiffe tous. Euh, voilà pour, euh, pour cette fin de saison, bah voilà, je vous écris encore une petite carte postale, hein, comme on a l'habitude de le faire euh, chaque saison maintenant depuis euh, un an, deux ans, je sais plus, bref, on s'en fout. Euh, voilà. euh, que vous dire Je vais vous parler d'une série euh, que j'ai finie euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est un que je l'ai fini, que ça m'a brisé le cœur. Euh, je vous parle de The Americans, qui est une série qui date de 2013. Euh, je l'ai découvert il y a un petit moment sur Netflix. Ils n'avaient que les deux premières saisons à l'époque et euh, que j'avais dévoré et euh, j'avais enterré ma frustration jusqu'à voir euh, la, la fin la fin de la série, euh, qui comporte six saisons. Euh, c'est une série qui se déroule pendant les années 80. En fait, euh, ça suit l'histoire d'un couple américain, euh, voilà, marié, deux enfants, euh, tout se passe super bien jusqu'à ce qu'on comprenne très vite euh, qu'ils sont en fait un couple euh, d'espions pour, euh, pour le KGB, donc pour les Russes, euh, pendant les années 80, donc en pleine fin de la guerre froide. Euh, euh, je ne sais pas comment la décrire, cette série, à part dire, regardez-là, elle est vraiment merveilleuse. Il euh, y a 6 saisons, euh, environ d'une dizaine, 10-12 épisodes par saison environ. La dernière saison, on ne fait que 10. Euh, la, la série est complètement folle parce qu'on suit vraiment euh, le KGB à travers leurs yeux, à travers l'ambassade du KGB qui est aux états unis euh, l'ambassade de Russie, de qui est, euh, du RSS à l'époque qui est aux états unis et, euh, et c'est complètement fou, sachant que les enfants qu'ils ont ne sont absolument pas au courant, bien sûr, que leurs parents sont, euh, sont des, des espions à la solde euh, du bloc Est. Et, euh, et voilà, on va suivre ça. Dès le début, euh, on a leur voisin qui, euh, qui emménage à côté de chez eux, qui est un agent du FBI, bien entendu. On a tous les éléments, dès le début, qui vont créer des dilemmes absolument merveilleux pour ce couple. Et surtout, on a leur vision du monde euh, de l'époque, du côté bloc Est, en fait, à, qui, qui se contredit avec le, bloqué, le côté bloc Ouest, parce qu'eux vivent depuis des dizaines d'années aux états unis et du coup, leur envie euh, ont changé, euh, leur vision du monde a changé. Il y a plein de choses qui, euh, qui créent des dilemmes internes, des dilemmes dans le couple euh, qui sont assez fortes. Peut-être qu'il y a un côté un peu euh, idéalisé euh, du, du, du mot espion derrière tout ça, mais en tout cas, ouais j'imagine pas l'horreur que ça devait être de, de vivre ce genre de, de situation. Bref. Ce couple-là va évoluer au travers des six saisons. Euh, J'ai vraiment pas envie d'en dire beaucoup euh, parce que c'est parce que fou, euh, à part le premier épisode qui est assez fort parce qu'on a déjà un dilemme dans le couple avec le, 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 le mec qui euh, s'appelle Philippe, Philippe Jennings, euh, la, le, le, le personnage, et sa femme Elisabeth. Euh, lui, en fait, a envie de se vendre aux Américains euh, pour pouvoir se faire des millions de dollars euh, en information et vivre enfin le vrai rêve américain comme il a toujours rêvé. Elle refuse catégoriquement parce qu'elle est, euh, euh, elle est, elle est idéaliste et elle pense que, effectivement l'URSS doit, doit survivre et euh, n'a pas le droit de perdre. Il croit au pays, à la mère patrie. Et, euh, et voilà, leur vision va évoluer, euh, leur vie de famille va évoluer, tout ça, ça va être assez fou. Et je peux, je peux que vous vous, vous motiver à la regarder, parce que le moindre truc que je vais vous dire, en plus, va être un spoil. Mais vraiment, c'est magnifique. Enfin, moi, elle m'a tordu le cœur dans tous les sens. Euh, les deux acteurs, euh, Matthew Rhys et euh, Kerry Russell, donc sont absolument merveilleux mais tous, tous sont, sont, sont fous euh, euh, le gars qui joue euh, le FBI est vraiment dingue Enfin vraiment, c'est assez fou, enfin, toutes les histoires sont, sont magnifiques euh, que dire de plus, à part regarder là, elle a pas trop mal vieilli euh, je trouve en plus ça se passe vraiment dans les années 80 donc toute l'ambiance des années 80 est assez folle euh, moi ça m'a permis de fact-checker plein de trucs sur Wikipédia au fur et à mesure sur la guerre froide, sur qui était qui ce qui s'est vraiment passé Putain, et ça, ça nous replonge dans une, dans une période qu on a... enfin, moi, que j'ai mal vécu parce que j'étais gamin et du coup, euh, bah, j'aurais pas voulu vivre, je pense, euh, euh, ni côté US, ni côté, euh, ni côté euh, soviétique. Bref, c'est complètement fou. Euh, petite pépite que je viens de découvrir en regardant vite fait euh, qu ce qu'avaient fait les autres acteurs. Euh, Kerry Russell, donc la nana qui joue Elizabeth Jennings, a joué en plus, et ça, c'est un petit plaisir euh, perso, euh, elle a joué dans euh, l'épisode 9 de Star Wars, a joué... Euh, euh, comment elle s'appelle euh, Zori Zori Bliss donc la la mercenaire euh, chasseuse de prime qui a avec euh, avec ses deux flingues pirates trop stylées. donc j'étais content de voir que euh, elle a joué dans Star Wars parce qu'en plus j'adore l'actrice elle est, elle a un regard de ouf et euh, son jeu d'actrice est vraiment ouf vraiment elle, moi elle m'a fait flipper euh, des dizaines de fois dans le dans le dans le dans la série donc voilà euh, que dire d'autre, je sais pas vraiment regardez là, j'ai l'impression de ne pas en avoir parlé, d'avoir plus parlé que de ce que j'avais ressenti mais euh, ouais, regardez là, elle est folle 6 euh, saisons, on les voit pas passer faut savoir profiter avec des hauts et des bas monstrueux, Il a pas de temps mort euh, chaque moment est fou euh, parce que eux créent des liens et doivent jouer avec leur, euh, aussi leurs sentiments et les sentiments des autres et ça les met dans des situations parfois assez hardcore j'aurais pas voulu vivre ça et, euh, et voilà, c'est vraiment le beau côté, enfin euh, le côté très humain de l'espionnage, je pense qu'on qu n'a pas l'habitude de voir. Bref, regardez cette série, c'est magnifique. Six saisons, vous avez le temps avant la rentrée de la regarder, franchement, avec un épisode par semaine, euh, un épisode par jour. Non, deux épisodes par jour. Je pense qu'avec deux épisodes par jour, vous arriverez à la fin de la saison 6 avant la rentrée de septembre. Et franchement, ça les vaut largement. Voilà, j'espère que vous allez kiffer vos vacances. On se retrouve à la rentrée pour plus de bonnes choses. Et puis voilà, je sais, j'ai plus de passion dans la voie là, parce qu'en vrai, je, moi, je vais bosser tous les vacances. Bravo. Franchement, toute l'été, je vais être au boulot. Ciao.
4: Coucou les potes, j'espère que tout le monde va bien. Je sais, je sais, ça fait un petit moment que j'ai manqué à l'appel, mais je déménage entre deux, alors c'est un peu compliqué en ce moment. Je vous laisse un message pour prendre de vos nouvelles d'abord, mais aussi vous parler d'un jeu auquel j'ai joué récemment. Je me suis lancée sur itex 2, vous savez le jeu d'aventure plateforme en coop sorti en mars de cette année, et ben c'est de la bombe le jeu est développé par les studios Islight like, qui ont aussi bossé sur Way Out et dont le fondateur Joseph Fares a bossé sur Brother A Tale of Two Sun qui a été primé une centaine de fois. Je pense que ça vous donne une idée du genre de jeu auquel vous aurez affaire. Pour vous pitcher ça rapidement, les joueurs jouent le rôle de May et Cody, deux parents au bord de la séparation. Sauf que notre fille, Rose, se retrouve témoin des scènes de ménage du couple et va nous lancer en sort et nous transporter dans un monde où l'on devient tous les deux euh, des poupées à la merci de son imaginaire. L'idée, c'est que l'aventure que l'on va vivre nous permettra d'identifier en fait, les problèmes euh, rencontrés par May et Cody euh, durant la, la relation et de, construire, euh, et de reconstruire pardon, ce qui a été brisé. Les épreuves auxquelles nos protagonistes vont faire face euh, vont être challengeante et nous conduire à travers des univers complexes et remplis de magie. La DA est juste époustouflante. Ça fait partie des jeux où la découverte de l'environnement est d'autant plus intéressante que les cinématiques qui rythment la story. Tous les personnages sont animés en motion capture, ou du moins les principaux, ce qui donne lieu à un panel d'expressions ultra exhaustif et euh, ce qui offre un, vraiment un un côté ultra attachant et réaliste au personnage. Tous les détails sont vraiment un régal pour les yeux et c'est jouissif. Il y, a, il y a vraiment un, un niveau de détail sur, sur le game design qui est, qui est vraiment super bien travaillé. Euh, côté dialogue, il y a un personnage qui fait office de guide tout le long de l'aventure euh, qui s'appelle Dr Hakim. Vous allez voir, je vous en dis pas plus, mais qui est vraiment euh, super drôle et qui donne euh, un peu de peps euh, à, à la globalité du jeu. Euh, C'est loin d'être exigeant niveau gameplay, mais on a à chaque fois une phase de découverte du monde et de prise en main avec euh, quelques pouvoirs qui seront spécifiques à chaque chapitre euh, et une phase de boss pour clôturer, euh, pour clôturer euh, chaque euh, épisode. Je l'ai fini hier soir et je suis conquise à 100%. Si vous ne l'avez pas déjà fait, foncez dessus. C'est dispo sur Origin, Steam, console, Switch, enfin bref, euh, un peu partout. C'est entre 25 et 30 euros selon la plateforme. Et, et voilà. Et en attendant, je pense à vous très très fort. Et j'espère vous revoir à la rentrée pour un nouvel épisode du Contrecast. Des bisous et un bon été à tous.
5: Hey, salut l'équipe. Euh, bon, bah, je tombe sur le répondeur. Euh, ouais, ouais j'étais super excité là. J'étais sur la plage à Perros-Birec. Euh... Péros direct, tranquille, et, euh, et en fait euh, j'ai bingé une série de ouf, euh, enfin comme un ouf plutôt, pendant toutes les vacances, et euh, mais je pense que vous avez vous de ma gueule, en fait cette série c'est New Amsterdam sur, euh, sur Netflix, bah, c'est un peu comme une urgence quoi, euh, c'est euh, comme à la vieille époque, c'est à dire qu'en fait ça parle de l'hôpital public qui s'appelle New Amsterdam sur, euh, à New York. Euh, et du coup tu as, euh, as un nouveau directeur d'hôpital qui apparemment a des méthodes un peu révolutionnaires et un peu euh, funky euh, funky ouais en roule quoi le mec qui a déjà, qui s'est occupé de plusieurs hôpitaux dont euh, Chinatown, euh, qui avait pas d'argent et qui a réussi grâce à des méthodes un peu révolutionnaires euh, tout ça à, euh, à, bah, en fait à redresser tout ça et à avoir des soins de ouf et des idées euh, des idées assez incroyables euh, voilà et puis en fait le mec arrive euh, il est habillé en scrubs je savais pas, d'ailleurs, j'ai appris que c'était ça. D'où l'autre série euh, du même nom euh, venait de ça. En fait, c'est les habits d'infirmiers ou de médecin là, en bleu. Ce qui est déjà ouf, parce que, en fait, euh, bref, pour un directeur d'hôpital, on s'attend à un mec en costume, euh, voilà, qui est tout le temps dans son bureau. Et en fait, non, le mec, il est là, euh, hyper, euh, hyper motivé, euh, euh, prêt à soigner tout le monde, et prêt à tout révolutionner. Il arrive et euh, dès le premier épisode, il fait réunir tout le monde. Euh, tous les médecins, tout ça, et ils veillent, euh, bah, c'est pas compliqué, tout le, tout le service pardon, de cardiologie. Bim, allez, hop, tous dehors, machin, les mecs qui vont, what etc. Le mec, il marque, il marque sa, sa empreinte, sa patte, etc. Bref, bon, et après, c'est un peu style épisode of the week, enfin, monster of the week, c'est-à-dire qu'il va se passer des choses à chaque épisode qui vont être résolues dans l'épisode, sauf évidemment certains fils rouges euh, assez importants, comme, euh, comme le fait que bah, ce mec-là, euh, Max Goodwin, donc le nouveau directeur de l'hôpital, a un cancer de la gorge et sa femme, il est séparé plus ou moins avec elle parce qu'il a accepté le boulot à New Amsterdam alors qu'il devait dégager du temps pour sa famille, etc. etc. bref, euh, clair, un, peu, un peu classique euh, entre guillemets, parce qu'en en fait, euh, non, parce qu'aborder le cancer, justement, c'est pas classique. Et du coup, c'est ça en fait qui m'intéresse dans cette série, c'est que ça aborde des choses qui sont pas classiques qu'on voit dans les séries américaines et pourquoi parce que c'est une série de gauche, et eh oui, c'est une série de gauche cette série, euh, c'est assez ouf, euh, ça parle que euh, de soins pour tous, de mutuelles pour tous, des problèmes des assurances complètement pétés aux états unis des problèmes des mutuelles complètement pétés aux états unis que tout le monde n'a pas accès à la médecine, que ça coûte très cher, qu'il y a des gens qui ne se soignent pas parce que justement leur système de santé est pourri. Euh, qu'il faut mieux traiter les gens euh, dans les hôpitaux, que ce soit euh, du balayeur jusqu'au euh, jusqu euh, plus haut doyen, etc. Que même si c'est un hôpital public, il est sur des fonds privés euh, de millionnaires euh, qui n'y connaissent absolument rien euh, à la médecine, ce genre de truc. Enfin, ça aborde mais, euh, 40 000 sujets euh, vraiment de société et euh, de trucs dont on n'a pas l'habitude de voir aux États-Unis. Et... Euh, qui concerne de près et de loin la France. Pas vraiment parce que, parce que eux, ils ont vraiment des problèmes particuliers qui... Enfin, tout tourne autour de la thune, en fait. C'est vraiment ça. Euh, c'est assez ouf, sauf que nous, on s'en aperçoit parce qu'on a la sécu, etc. Mais eux, ils sont à 10 000 de ça. Et donc, voilà, en fait, c'est une série qui fout des gros coups de pied euh, euh, dans, euh, on va dire, la bienséance américaine et surtout euh, ce que nous, on peut percevoir de ce qu'on qu voit aux états unis qui est plutôt une société libérale euh, euh, voilà et qui, euh, qui qui tout le monde doit se démerder en fait on doit bosser on doit se démerder et euh, tout ce qui commence à être un peu social bah hey, c'est communiste c'est c'est les sales frenchies qui font ça etc c'est la peur peur sur la ville quoi et donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant parce que même si la forme de la série elle est parfois un peu cheap et un peu je sais pas comment décrire ça comme une série, comme on attend d'une série américaine, c'est-à-dire avec euh, beaucoup de poncifs, euh, une façon de jouer pour plein d'acteurs qui est complètement américaine. Euh, on peut pas, euh, voilà, ils ont, ils ont leur façon de faire, ils ont leur façon de jouer l'émotion, ils ont leur, leur façon de jouer euh, euh, l'étonnement, ce genre de choses. Voilà, c'est des très, euh, voilà. Bon, si on est habitué à ça, on, on sort pas de ça et c'est un peu dommage parce que du coup, on n'est pas sur quelque chose d'original dans le jeu. Voilà, c'est pas une série indépendante. Euh, on est bien sur du mainstream, euh, on est bien sur euh, des, euh, des, comment on des, des résolutions de problèmes qui sont hyper rapides, parce que euh, voilà tout doit se faire dans un épisode, donc quelqu'un arrive avec un problème au cœur, il est opéré dans la foulée... Euh, et euh, voilà, dix minutes après, il euh, bah, y a quelqu'un qui lui fait un câlin sur sa plaie béante et lui, il va tout bien, il est tout tout gentil. Euh, donc voilà, au niveau de la l'aréal et tout ça, au niveau du réalisme, c'est pas c'est pas euh, c'est pas ouf. Il y a plein de raccourcis, il y a plein de maladresses, etc. Mais les sujets de fond sont intéressants. Euh, c'est euh, voilà, c'est un peu révolutionnaire pour pour je trouve ce genre de série. Je pense que c'est des trucs euh, dans Urgence, à l'époque, ça aurait pu faire, enfin euh, ça aurait fait bizarre quoi. Donc, euh, donc voilà, et pourtant j'arrête pas de me dire que cette série c'est pas ouf au niveau forcément de l'acting, ça... l'acting pardon ça dépend des fois, euh... et même au niveau de la réale euh, il y, y, quelques... y a quelques petits euh, coups de génie parfois euh, dans la façon de filmer ou de monter l'épisode mais c'est pas ouf, euh, mais ça marche, euh, les personnages sont attachants, euh, les histoires personnelles sont quand même aussi attachantes. Euh, on a on a envie de savoir en fait, comment ça va se passer par exemple pour, bah, pour le personnage principal qui a un putain de cancer. Est-ce qu'il va crever Est-ce qu'il va réussir à gérer euh, sa soif de toujours aider tout le monde euh, euh, en faisant tout et n'importe quoi, en, en mettant des copies infirmières en permanence Est-ce qu'il va réussir à s'occuper de son gamin Tout ça. Plein d'autres trucs à côté, parce qu'il y a plein de choses. Il y a, ça aborde la PMA, ça aborde les couples homosexuels, ça aborde euh, les PTSD, ça aborde les traumatismes euh, Vis-à-vis euh, -vis des attentats et leur espèces de peur qu'il y a dans les écoles, ça aborde, pff, ça aborde tellement de choses. En fait, c'est ça qui est ouf, c'est que euh, ça aborde plein de sujets différents. Et même si le traitement parfois est un peu maladroit ou, ou trop vite résolu, parce qu'il faut le résoudre en 40 minutes ou 50, je ne sais plus exactement, bah voilà, c'est pas parfait. Mais en tout cas, ça, euh, ça les aborde. Ça aborde l'addiction, ça aborde. Euh, ça aborde plein de trucs. Enfin, je pourrais vous citer 50 000, 50 000 euh, sujets comme ça qui sont abordés dans cette série. C'est fou. C'est complètement fou. Et euh, donc voilà, bah, es essayez peut-être de regarder un ou deux, euh, voir si vous accrochez. Euh, et peut-être comme moi, de mettre un peu le, le côté réel ou le côté euh, jeu américain un peu trop classique. De côté et euh, puis voilà. Puis aussi une série où on chiale beaucoup, voilà, qui, est, qui est très émotive euh, très émotionnel, pardon. Et, euh, et euh, voilà. Donc euh, une série américaine qui parle de médecine et qu'avec que, quasiment que des sujets de gauche, bah, euh, je trouve que je trouve que c'est pas mal, ça vaut le coup. Et, euh, et je l'ai bouffé entièrement et je pense que je vais me bouffer la saison 2 pareil, euh, comme un gros malade. Euh, donc voilà. J'espère que vous passez tous de très bonnes vacances. Euh, moi j'ai hâte de vous retrouver dans le studio. Un gros bisou à tous les euh, à tous les auditeurs et à tous les patronautes. Et puis euh, sur ce, bah, moi je vais retourner me balader euh, et bronzer. Oui, on monte en Grande-Bretagne, je sais, c'est pas possible, mais si, je vous assure. Allez, bisous à tous, salut.
1: Et ben bah voilà, je crois qu'on a fait le tour, on a écouté le dernier là, donc euh, bah c'est cool, euh, c'est cool de savoir que tout le monde va bien, en tout cas ça c'est la, la principale chose, et c'est con parce que finalement je vais pas avoir l'occasion de vous parler de, de, de mon craquage par exemple pour la collection de cartes panie de l'Euro 2020, enfin celui de 2021. Vous savez où la France... Non, on s'en fout. Enfin, en tout cas, j'arrive au bout, là. il me manque 15 cartes, mais bon, bref, je vais pas vous en parler, comme que je suis retombé dans l'addiction des cartes, j'en ai déjà parlé dans un podcast d'avant, si vous écoutez, vous le savez, je vais pas non plus vous parler de mon addiction à Binding of Isaac, où je me suis remis dessus, mais à fond, j'essaie de tout faire avec tous les persos, je commence presque même, je peux peut-être le dire, à être un petit peu chaud sur le jeu, mais bref, j'aimerais bien tout tout faire avant la sortie de Repentance sur console. Donc on en reparlera peut-être ou pas. Et je vous parlerai pas non plus de mon appartement, parce que c'est pas intéressant de savoir que je suis en train de faire les travaux pour avoir une trop jolie salle de bain. Enfin, bref, voilà, chacun son été de juillet 2021. Ce que je vous propose, bah déjà, c'est de remercier toute la team pour ces, ces fabuleux messages. C'est cool quand même d'avoir pris de, de votre temps et d'avoir de, de vos nouvelles. Bien sûr, on reviendra très vite dans un épisode plus traditionnel. Et en attendant, vous pouvez toujours vous abonner. Hein. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur n'importe quelle autre application de podcast. Ou alors, vous pouvez vous mettre un rappel mensuel pour dire « Eh, mais j'ai pas écouté ce mois-ci euh, le Contrecast. » Comme ça, euh, voilà ça marche aussi sur euh, n'importe quel agenda, papier ou, ou électronique. Je, je vous laisse décider. Bien évidemment... Que Truss n'est pas là, mais nous se, nous joignons tous les deux euh, voilà, pour dire euh, bah faut mettre 5 étoiles. J'ai pas réfléchi à une petite blague traditionnelle, mais on s'en fout, parce que peut-être que ça fait 5 minutes de temps de parole en tout que j'aurais eu. Donc euh, 5 étoiles, euh, ça, 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 ça fait 5 toujours. Donc c'est tout ce qui compte sur Apple Podcast. Non, on rigole, mais c'est toujours cool, hein, si vous pouvez faire ça, parce que ça nous rend un service au même titre que d'aller voir ce qui se passe côté Patreon. Il y a un petit lien dans la description si vous voulez nous soutenir, Voilà, même si cet épisode est un petit peu plus court que d'habitude. Ça n'empêche pas, si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours fort apprécié. Dans tous les cas, on se retrouve le mois prochain pour un épisode normalement un peu plus traditionnel. On vous embrasse, à très vite